0: Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött.
1: Ja, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Europapark weekly Und ich freue mich besonders, dass Roland Mack jetzt heute bei mir ist. Herr Mack, wir feiern einen besonderen Geburtstag, und zwar den Ihres Vaters, Franz Mack. Der wäre 100 Jahre alt geworden. 7. März äh, ist der Termin. Wenn ich Sie jetzt mal einfach so als Einstieg frage, wenn jemand kommt und der sagt, den Franz Mag, den kenne ich noch nicht. Ich bin vielleicht zu jung, weiß noch nicht genau, wer das ist. Und Sie müssten ihm den beschreiben in ein paar Stichworten. Was würden Sie dem sagen, dem Fremden? Mit Bedauern, dass er ihn nicht kennengelernt hat. Denn der Vater war eine echte,
2: ein echter Charaktertyp. Er wurde mal beschrieben als Buche mit blauen Augen. Echter Schwarzwälder und ein kerzengerader Mann, der im Grunde genommen sehr bescheiden geblieben ist. Aber immer doch nach vorne marschiert
1: ist und immer etwas bewegen wollte. War Ihr Vater eigentlich, wenn man das so sagt, ein Original? Also war das so ein richtiger Typ, würden Sie das sagen? Bedingt. Also Original sind vielleicht
2: noch ausgeprägter in gewissen Eigenschaften. Wenn man sagt, dass er ein Dickschädel war, dass er, wenn er was, von was überzeugt war, also das, wirklich auch durchgezogen hat, dann war er schon ein Original. Er hatte Rituale. Es passt natürlich auch zu einem Original, was da heißt, pünktlich zu sein, geradlinig zu sein. Er war ausmachbar, aber er war natürlich auch in gewisser Weise unbequem. Er war jemand, der nicht nach dem Mund geredet hat, sondern immer seine eigene Meinung und das manchmal sehr deutlich und sehr offen
1: ohne Diplomatie. Wenn Ihr Vater heute mit Ihnen durch den Park gehen würde und all das sehen würde, was jetzt auch noch passiert ist in den vergangenen Jahren, wie würde er das sehen? Was glauben Sie, wie würde er darauf reagieren? Das ist eine spannende Frage.
2: Ich glaube, wir sind ein etwas zu hohes Tempo gegangen für ihn, für, sein, für seine Vorstellung. Aber er war ja auch ein Mann, der ständig etwas nach vorne gebracht hat und immer wieder neue Risiken aufgenommen hat. Äh, er hat ja noch viel von diesem Erfolg miterlebt, er ist ja auch erst zehn Jahre tot. Und insofern war der, oder damals war der Europapark ja auch schon ein großes Unternehmen mit einem Ganzjahresangebot, mit den Horror -Nights, mit Weihnachtsöffnungen, mit mehreren Hotels. Also er hat da schon vieles noch mitbekommen von dem, was wir heute haben. Aber natürlich der große Schritt in Richtung zweiten Park, in Richtung neuen Hotels. Es, er hat das bellrock nicht mehr kennengelernt, er hat äh, das Gronasar nicht mehr kennengelernt, er kennt Arthur nicht mehr, er kennt Woda äh, äh, nicht mehr. Äh, er hat schon einige tolle, große Attraktionen nicht mehr erlebt. Das Voletarium. Ich glaube, er wäre schon ein Stück weit stolz, wie wir das umgesetzt haben und wie wir seine
1: Idee in der nächsten Generation auch nach vorne gebracht haben. Jetzt spricht man natürlich auch jetzt zum 100. Geburtstag immer darüber, wie visionär war Ihr Vater vielleicht auch? Welche Ideen hatte er? Aber spannend ist es natürlich auch da, wo man vielleicht auch von außen gar nicht so den Einblick hat, auch diese menschliche Seite. Sie haben das auch gerade angesprochen. Wir reden nicht nur von jemandem, der ein Original war, sondern vielleicht auch von jemandem, der wusste, was er wollte, vielleicht auch ein bisschen strenger war. Wie haben Sie denn als Erstgeborener auch als Vater kennengelernt? Wie war das menschlich? Ja gut, ich meine, man wusste sofort, wo man bei Vater dran war. Wenn es ein Ja gab, war
2: es ein Ja, wenn es ein Nein gab, war es ein Nein. Ein Jein gab es nie und eine Umkehr einer Meinung gab es auch recht selten. Da musste man sich schon die Zähne ausbeißen, gute Argumente liefern, dass er mal eine Meinung geändert hat. Aber insofern hat er dir natürlich schon auch eine gerade Richtung aufgezeigt. Das hat mich auch stark gemacht. Das hat mir gewisse Werte mitgegeben, so erzogen worden zu sein in der Familie mit einer so klaren Struktur. Ich glaube, das Herumgeeiere ist ja das, was auch junge Menschen nicht unbedingt brauchen, sondern sie brauchen schon in jungen Jahren eine klare Richtschnur, eine
1: klare Anweisung. Und äh, das hat mir gut getan. Entdecken Sie dann manchmal Züge Ihres Vaters heute auch an sich selbst? Also sowohl, wenn man sagt, die positiven, als auch die, die vielleicht für andere dann ein bisschen schwieriger sind? Spüren Sie das manchmal? Ich
2: glaube schon, dass ich vieles auch übernommen habe, im positiven Sinn, dass man weiß, wenn ich was sage, dass ich das so meine, dass ich auch nicht über Bande spiele, sondern im Grunde genommen die Wahrheiten sage und auch zu den, Meinung, zu den Meinungen stehe, auch in der Diskussion, ich möchte keine Angst verursachen bei den Menschen. Ich möchte schon eine offene Diskussion, aber ich möchte dann auch, wenn man sagt, so haben wir es entschieden, dass man es konsequent umsetzt und nicht immer wieder zwei Schritte zurückgeht. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Was ich auch mitgenommen habe, ist, dass man bodenständig bleiben muss, auch bei jedem Erfolg. Ich
1: glaube, das tut unserer Familie gut und das konnte ich auch an meine Kinder wieder weitergeben. Wenn wir mal ein paar Jahre zurückblicken in die Zeit, in der ich noch nicht geboren war, also 1975, wie visionär war damals dieser Schritt, zu sagen, wir gehen jetzt auch von Waldkirch, von unserer Firma, die ja schon erfolgreich war, raus, gehen nach Rust, machen auch einen Ortswechsel und bauen da einen Freizeitpark. Wie haben Sie diese Gründerzeit da auch
2: erlebt? Na gut, das war schon eine mutige Entscheidung. Man muss überlegen, er war ja sehr erfolgreich als Hersteller von Anlagen für die Schausteller, für Parks dann später auch. Und mit 53 Jahren nochmal so ein Risiko anzupacken, das war natürlich schon äh, eine großartige Leistung. Vielleicht hat er es auch nur gemacht, weil er gespürt hat, er hat das Feuer bei mir entzündet. Er wusste auch, dass ich da mitziehen werde. Und er hat das schon eigentlich auch an die nächste Generation gedacht, an meinen Bruder. Weil es damals klar war, es kommt nur einer in die Firma von den Kindern. Und vielleicht hat, war auch ein Antrieb für ihn, ein zweites Unternehmen aufzubauen für seinen zweiten Sohn. Dass das alles anders gekommen ist, wir heute beide den Europapark im Tagesgeschäft machen, mit unseren Kindern mittlerweile, hätte er so nicht erwartet. Insofern ist ihm der Europapark einfach ein bisschen aus der Hand gelaufen. Er ist eigentlich zu groß geworden. Es sollte auch eine Art Spielplatz sein für ihn, wo er sich austoben konnte. Aber dass man dann fremdbestimmt ist durch Millionen von Kunden, die ihre Wünsche haben, auf die wir eingehen müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen, das war im Grunde genommen nicht so seine Welt. Er war als Hersteller immer jemand, der das Tempo vorgegeben hat. Baue ich zehn Scooteranlagen, baue ich drei Achterbahnen, baue ich zwei Geisterbahnen, das hat er festgelegt
1: und nicht der Kunde. Das ist im Europa ein bisschen anders. Wenn wir auch zurückblicken auf diese Zeit damals, dann gibt es natürlich gerade hier in der Region auch immer die ein oder andere Geschichte, wie schwierig es war, auch Partner zu finden. Also einfach Leute, vielleicht auch Unternehmen, andere aus der Region, die sagen, da mache ich mit. Ähm, war das wirklich so schwierig, wie man es manchmal hört? Also haben sie ganz viele Absagen auch gekriegt? Ja,
2: das war so schwierig und das zeigt ja eigentlich auch die großartige unternehmerische Leistung von meinem Vater dass eben viele Unternehmer, mit denen er erfolgreich zusammengearbeitet hat, Angst hatten, dieses Risiko zu übernehmen. Sei es mhm. äh, Schausteller, die in der Gastronomie aktiv waren, sei es Partner, die äh, auch erfolgreiche Unternehmer waren. Sie haben dem Ding einfach nicht getraut. Und insofern muss man schon sagen, eine mutige Entscheidung zu der damaligen Zeit, in einer so menschenleeren Region ohne Millionenstadt in der Nähe etwas ganz, ganz Neues aufzuziehen, was niemand bis dort gekannt hat. War schon eine mutige Entscheidung. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er angefangen hätte, wenn er gewusst hätte, wie es im Jahr 2021 aussieht. Denkt dabei gar nicht an Corona, aber dass man Hotels braucht, dass man ein Ganzjahresgeschäft hat, dass es ständig an Investitionen, neue Investitionen braucht. Ich meine, wir geben heute in einer Saison, investieren wir mehr, als wir damals für den ganzen Park investiert haben. Natürlich ist da ein bisschen Inflation dabei, aber es zeigt natürlich schon die große Herausforderung der
1: wir, die wir uns stellen. Ja. Sie haben das auch gerade so ein bisschen äh, erwähnt. Es gab natürlich auch Meinungsverschiedenheiten. Und Sie waren ja von Anfang an auch gleich mit dabei. Das stelle ich mir spannend vor. Das ist ja immer so bei Papa und Sohn. Das kennt jeder aus der Familie. An was hat sich häufiger bei Ihnen dann entzündet? Waren das eher unternehmerische Entscheidungen? Oder waren das ganz andere Dinge? Wo sind Sie mal aneinander geraten? Ja, vielleicht
2: schon auch im Tempo, wie wir das entwickeln. Auch in der Größe der Anlagen. Auch in der Qualität. Er war zwar immer ein qualitätsbewusster Mensch, aber er wollte sich nicht treiben lassen. Und ich habe natürlich schon getrieben, weil ich durch das Tagesgeschäft gespürt habe, wir haben zu wenig Restaurants, wir haben zu wenig Shows, wir haben zu wenig Fahrgeschäfte. Das ging ihm alles etwas zu schnell, aber er hat dann auch mitgemacht. Wenn man überzeugend argumentiert hat, ist er auf jede Entscheidung eingestiegen und hat am nächsten Tag voll zugepackt. Sagen Nein, mal, ich bis
1: zum hohen Genau, er ist ja noch lang auch durch den Park gefahren. Das sind auch noch Kindheitserinnerungen von mir, dass man ihn dann gesehen hat, wie er sich alles angeguckt hat. Ähm, ich glaube, mein Vater wollte wissen, wenn man was möchte, dass man es dann
2: auch durchsetzt, mhm. dass man es auch umsetzt. Schäuble hat so schön gesagt, äh, äh, wir reden nicht nur Blech, sondern wir biegen es. Äh, mein Vater hat immer gesagt nicht schwätzen, sondern mache Das Badische, die badische Begrifflichkeit. Also er konnte sehr schnell feststellen, ist jemand ein Dampfplauderer oder ist er ernst zu nehmen? Macht er das, was er behauptet? Macht das, was er fordert?
1: Setzt er es auch um? Und wenn er das spürte, war er voll dabei. War denn dieses Thema Europa, Herr Mack, war das für ihn auch ein bisschen so eine Herzensangelegenheit? dass man das auch spielt im Rahmen dieses Freizeitparks?
2: Es gibt zwei nette Begegnungen. Mein Vater ist ja in Gefangenschaft in Frankreich. Die letzten Monate seiner Kriegszeit hat mhm. er dort verbracht und hat dann relativ schnell nach der Gefangenschaft schon wieder Freundschaft zum Elsass und zu Franzosen geknüpft. Hat auch Fahrbetriebe nach Frankreich verkauft. Also er war schon ein Mann, der sehr international unterwegs war. War drei Jahre in Gefangenschaft in Amerika hat dort die Amerikaner kennengelernt und hat auch schon drei Jahre nach der Gefangenschaft schon wieder Achterbahn nach USA verkauft. Also er war ein sehr weltoffener Mann und er hat gespürt, dass es für ein gemeinsames, für ein Deutschland mit Grenzen eigentlich keine Zukunft gibt. Und ich glaube, er war ein großer Verfechter der europäischen Idee. Nicht zuletzt hat er ja
1: dann auch einer seiner wichtigen Unternehmen Europaparl genannt. Und was man immer wieder hört oder manchmal auch liest, ist dieser Begriff Tüftler. Deshalb habe ich vorhin auch so ein bisschen nach dem Original, vielleicht auch nach einem Schwarzwälder, denen sagt man das ja nach, war das Ihr Vater? Also war er da sehr akribisch? Absolut,
2: er war ein Autodidakt.
1: Ich meine, der hat ja
2: nur ein, zwei Lehrjahre gehabt, hat dann gleich seine Meisterprüfung gemacht und äh, hat sich alles selbst angeeignet und äh, ich musste immer wieder staunen. Er hatte hohe Talente, was das Einarbeiten in andere Probleme anging, sei es steuerrechtliche Probleme, sei es auch Herausforderungen im Ingenieurwesen. Wie oft hat er unseren Ingenieuren am Reißbrett damals noch, nicht am Computer, Dinge verbessert, verändert, weil sie ihm zu schwer gebaut wurden, weil, weil er sich anders vorgestellt hat. Er hat ein großes räumliches Vorstellungsvermögen gehabt und er konnte unglaublich toll Modelle bauen. Basteln, selbst zeichnen, er war im Grunde genommen ein
1: Autodidakt, wie man ihn kaum noch findet heute. Und vielleicht noch auch als letzte Frage, Herr Mag wenn Sie zurückdenken an Momente, auch die Sie mit Ihrem äh, Vater hatten, die vielleicht auch mal ruhigere Momente waren, sei das als Kind oder auch als Erwachsener, gibt es äh, einen oder zwei, an denen Sie oft auch zurückdenken, wo Sie sagen, ja, das war so ein wunderbarer Vater-Sohn-Moment, da denke ich heute noch gern zurück?
2: dass wir kaum über was anderes gesprochen haben wie übers Geschäft. <lacht> mein Vater ist im Grunde genommen immer in Verbindung mit dem Geschäft gewesen. Es gab natürlich in der Kindheit schöne Momente, dass er mit mir gebastelt hat. Wir haben Eisenbahnen gebaut. Wir lagen am Wochenende im Keller und haben große Märklinbahnen aufgestellt. Wir sind zusammen kurz vor Weihnachten in den Wald gezogen und haben Moos geholt, um die dann in der Krippe zu dekorieren, die wir auch selbst gebaut haben. Die Dinge... An die erinnere ich mich schon, aber der Vater war nicht wirklich ein echter Privatmann, sondern er hat immer Geschäft und Privates vermischt. Und äh, es ist ja auch ein faszinierendes Unternehmen mit den Schaustellern, mit den Zirkussen, wo ich immer mitfahren durfte, dass es im Grunde genommen auch nie eine Grenze zwischen Privat und Geschäft gab. Also insofern war das bei uns selbstverständlich. Wir haben auf dem Hof gelebt. Äh, wir haben jeden Tag äh, Kunden Bewirtet meine Mutter zu Hause und insofern war der Schausteller und die Max eine Einheit, eine große Familie. Und das ist auch schön so, weil wir haben sehr viel gelernt dabei und wir haben sehr viel Vertrauen aufgebaut und haben uns nicht zuletzt auch deshalb zu einem der wesentlichen Betriebe in Deutschland, was das Beliefern von Schaustellereinrichtungen, von Zirkussen, ich meine, da haben ganze Sonderzüge Waldkrieg verlassen mit Zirkusfahrzeugen. Das gehört auch zur Geschichte Mark auch schon meines Großvaters. und das sind faszinierende Zeiten. Es ist eine Branche, wie man sie, wenn sie nicht geben würde, erfinden müsste.
1: Also wir sind auf jeden Fall dankbar und die Menschen auch, dass sie so mutig waren damals vor so vielen Jahren und das gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen weiter noch viel Freude. Und ich sage einfach mal, wir denken in diesen Tagen ganz besonders an Ihren Vater, der hier sehr viel geprägt hat. Und Ihnen weiterhin alles Gute und danke, dass Sie so viel erzählt haben von diesem Menschen, dem Typen auch Franz Mack. Alles Gute, danke schön.
0: Der Europa Radio Podcast.
1: Mit Jörg Schott. Jürgen Mack, ganz herzlich willkommen hier beim Europa-Radio und auch bei unserer Weekly-Reihe hier vom Europapark. Heute soll es mal um ein spezielles Thema gehen. Und da sind Sie natürlich unser Fachmann. Weil Sie einer der Menschen sind, die mit am längsten mit der Person zu tun hatte und zusammen gelebt hat, über die wir heute sprechen wollen, nämlich über Ihren Vater, äh, über den Franz Mack. Jetzt vielleicht mal als Einstiegsfrage, Herr Mack. Ähm, wenn Sie jetzt jemanden, der Ihren Papa noch nicht kennt, äh, Ihren Vater kurz beschreiben müssten, in ein paar Worten vielleicht, in Stichworten, also so der jungen Generation, die das vielleicht nicht mehr so ganz genau weiß, wie würden Sie das machen? Was wären da die richtigen äh, Worte, die Sie da finden?
0: Im Prinzip kann man da zwei Seiten kurz beleuchten. Zum einen war er natürlich ein Unternehmer durch und durch, mhm. ein ein ja, ein Macher sozusagen, ähm, ein Tüftler, ein Konstrukteur, ein, ein Unternehmer, der Detail verliebt war, der äh, unglaublich auf Qualität gesetzt hat, der aber auch innovativ war, mhm. Tradition und Innovation äh, zusammengebracht hat. Und ähm, als Mensch war er unglaublich äh, bodenständig, äh, bescheiden. Ähm, er war Einfach, er war sehr direkt auch in seiner Art, in seiner Ansprache. Also er hat nicht lang um den heißen Brei geredet, sondern er kam relativ schnell auf den Punkt. Und äh, ja, er war insgesamt, ähm, wie gesagt, er war sehr erfolgreich als Unternehmer, aber er war natürlich auch als Mensch, äh, auch für uns als Kinder, als Familie war er da und hat uns frühzeitig auch schon äh, viele Dinge werde mit auf den Weg gegeben für spätere Leben, äh, wovon wir heute sicherlich auch profitieren. Was glauben Sie denn, Herr Mark,
1: wenn wir heute mit Ihrem Vater durch den Park gehen würden, also einfach so ein ganz klassischer europa -Park -Tag, viel los, ähm, er kennt ja wahrscheinlich, er würde dann einiges eben nicht kennen. Ähm, wie würde er auf manche Sachen hier reagieren? Wie, wie würde er mit Ihnen durch den Park gehen? Was glauben Sie?
0: Ach, ich glaube, so wie ich ihn einschätze, Also heute, wenn er nach Zehn, elf Jahre nach seinem Tod, äh, wenn er da durch den Park gehen würde oder begleitet. Ich glaube, er wird sich insgesamt freuen. Er wird äh, staunen über vieles, was er noch nicht kennt. Ähm, wird sicherlich viele Fragen stellen, wird vielleicht Anmerkungen machen, warum so und so. Ähm, aber ich glaube, insgesamt würde er, er sich freuen an dem, was entstanden ist nach seinem Tod. War er denn auch in Ihrer Erinnerung sehr kritisch bei
1: vielen Dingen? Also hat er sehr genau hingeguckt?
0: Ja, schon. Er hat, ähm, er war schon immer, wie ich eingangs äh, betont habe, er war ein Tüftler, er war detailverliebt und äh, da hat er natürlich immer drauf geschaut. Qualität äh, war ihm wichtig, auch gerade im Bau. Und da hat er schon auch äh, immer wieder drauf geguckt und Dinge, die nicht so akkurat waren, das hat ihm weniger gefallen. Und da hat er schon auch seine Anmerkungen gemacht dazu. Also das war, da war er sehr direkt. Wenn wir mal in diese Anfangszeit
1: zurückgehen, Herr Mark, ich war da ja noch nicht auf der Welt, aber Sie waren da ja schon ein paar Jahre alt, aber auch noch ganz jung, ne? 1975 waren Sie jetzt wie alt? Da war ich 17. 17. Wie haben Sie ihn denn damals in dieser Startzeit erlebt? Hat man ihn da überhaupt noch als Papa erlebt oder war er da sowieso nur noch hier?
0: Ja gut, es war in den Jahren des Aufbaus des Parks bis hin zur ersten Eröffnung 1975 war natürlich drehte sich alles um, um, um den Europapark und ähm, da gab es jetzt nicht viel Vater, Sohn äh, Dinge, die äh, neben dem Geschäft waren, sondern es drehte sich alles ums Geschäft und neben der Firma McRides natürlich insbesondere um die Eröffnung des Europaparks und da war natürlich auch in der Familie, das, die ganzen Gespräche drehten sich um den Europapark und um die Dinge, die anstanden und ja, man hat schon auch gespürt, eine Anspannung natürlich, er hat ja bei der Finanzierung des Parks ja letztendlich äh, sein Vermögen eingebracht und hat schon irgendwo alles auf eine Karte gesetzt ähm, bei der Gründung. Und ähm, da hat man schon gespürt, da ist eine gewisse Anspannung da, aber auch Zuversicht. Er hat fest daran geglaubt, dass diese Idee trägt, dass sie erfolgreich wird und ähm, hat daran gearbeitet, wie in seinem ganzen Leben immer wieder hart daran gearbeitet. Das war ja auch ein seiner Lebensmottos, ähm, hart arbeiten, dranbleiben und bescheiden bleiben. Das war so sein Lebensmotto, ganz kurz zusammengefasst. War er denn dann auch, als Sie irgendwann ja auch eingestiegen sind hier,
1: war er dann auch sehr fordernd oder auch streng? Also man kann das ja mit dem Abstand auch nochmal ein bisschen anders bewerten und vielleicht über manche Dinge dann auch schmunzeln. Aber haben Sie ihn da auch so ein bisschen äh, erlebt als strengen?
0: Ja, ja, ja er, hat, er hat schon gefordert, äh, auch natürlich insbesondere von, von seinen Söhnen. Aber er war einerseits oder andererseits auch ein Vorbild. Und er hat eigentlich nie mehr gefordert, wie er selbst bereit war zu leisten. Also er hat äh, auch mit Maß gefordert, aber er hat gefordert und er war sicherlich auch in mancher Beziehung da auch hart. Und das war vielleicht als, als junger Mensch, auch nicht immer leicht, weil, äh, wie gesagt, es gab da auch schon Situationen, wo Verzicht gelernt oder geübt werden musste auch von uns, äh, wo halt äh, Geschäft vorging. Das war bei ihm generell so, Geschäft geht vor und dann kommt das Privatleben. Und ähm, ja, da war er schon sehr konsequent, hat viel gefordert. Aber wie gesagt, man konnte dann auch immer sehen, er hat es vorgelebt. Er hat es nicht nur verlangt und hat dann anders gelebt, sondern er hat es vorgelebt und hat es vorgemacht und das hat es dann auch ein Stück weit erleichtert.
1: In Ihrer Erinnerung, was hat denn da Ihre Mutter auch für eine Rolle gespielt? Also man hört ja manchmal von Müttern, die auch so ein bisschen, ja, zwischendrin stehen und sagen, jetzt mach doch mal ein bisschen langsamer oder sei doch nicht so streng. Wie haben Sie da Ihre Mutter erlebt?
0: Genau so, also da hat sie sicherlich auch eine große Vermittlerrolle gespielt, weil natürlich Gibt es schon mal auch Vater-Sohn-Konflikte, ähm, die, die, die sind in anderen Familien sicherlich auch, auch vorhanden und die gab es natürlich auch bei uns in unserer Familie im Verhältnis zu unserem Vater. Und da hat die Mutter sicherlich einiges ausgeglichen und gerade das Thema privat, wo man dann sagt, äh, mal eine Urlaubsplanung oder äh, Freizeit oder was auch immer, da, oder mal ein, ein, eine Anschaffung oder was auch immer, das war dann schon so, dass man das mit der Mutter vielleicht mal vorbesprochen hat und sie hat so langsam dann den Boden bereitet äh, beim Vater dafür, dass man dann irgendwann zu so einem bestimmten Zeitpunkt dann auch ihn gewinnen konnte für die Sache oder dass er dazu gestimmt hat.
1: Das ist ja sehr klassisch, ne? die Mutter als, als Vermittlerin so ein bisschen. Wie war es denn damals auch, auch bei Ihnen, Herr mag War es eigentlich irgendwie vorstellbar, auch vom, vom Vater her, dass es einen anderen beruflichen Weg gibt als den, den Sie jetzt eingestiegen sind oder war irgendwie klar, dass man halt doch hier einsteigen muss im Unternehmen?
0: Gut, es war ursprünglich ja so geregelt in den Vorgenerationen, dass es gab ja mehrere Familienstämme. Jetzt beim Europapark war es ein Familienstamm, mein Vater und die Söhne. Und aber bis zu dem Zeitpunkt der Gründung des Parks war für mich klar, es war die Regel, immer einer aus jedem Familienstamm kann die Nachfolge antreten, also bei der Firma Mag waren es drei Stämme, mein Vater und zwei Brüder und jeweils einer aus dem jeweiligen Stamm konnte dann Nachfolger werden. Da war mein Bruder äh, vorgesehen dafür, ähm, auch von Ausbildung her und, und Altersunterschied. Und ich war dann bis ja bis äh, vielleicht 14, 15 Jahre war ich schon so programmiert, dass dass ich mir Gedanken gemacht habe, wo soll der Berufsweg mal hingehen, was für eine Ausbildung und äh, dann kam die Idee des Parks und kam die Gründung dieser, dieser zusätzlichen Firma und dann auch die Chance, jetzt im Familienunternehmen mitzuarbeiten, auch tätig zu werden und äh, ab dem Zeitpunkt war dann im Prinzip das auch vor, vorgegeben, wo die Zukunft hingeht, auch bei mir.
1: Jetzt haben Sie ja selbst auch zwei Kinder, die jetzt mittlerweile in einem, in einem Alter sind, wo es ja auch um Orientierung geht und, und wie geht es weiter. Wie haben Sie denn noch Ihren Vater als Großvater erlebt? Oder was glauben Sie, sagen wir es mal so, wie Ihre Kinder den Großvater wahrgenommen haben? War er da ein bisschen milder?
0: Würde ich schon sagen, ja. Er war ein guter Großvater. Er hat äh, sich unglaublich gefreut über die Enkel. Auch unsere Kinder hatten meine ich, ein, ein, ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Er war dann öfters auch bei uns zu Besuch und äh, hat sich auch immer interessiert, was die Kinder machen, wie es in der Schule läuft. Hat ihnen auch immer wieder den ein oder anderen Ratschlag gegeben. Aber das Thema Milder stimmt schon, dass er da ähm, anders war zu den, zu seinen Enkeln, wie das waren bei, bei weitem nicht so hart Jetzt waren unsere Kinder natürlich noch deutlich jünger, ähm, aber Insgesamt würde ich ihn als, als wirklich als, als guten Großvater nicht, ich nehme das auch wahr von unseren Kindern oder die erzählen wenn sie über ihren Opa reden, auch äh, immer mal wieder so kleine Episoden, was er ihnen mitgegeben hat. Und ja, er hat sich immer gefreut, wenn er sie gesehen hat. Also da kam sofort irgendwo ein Lächeln ins Gesicht und das war, war schön anzusehen einfach.
1: Gab es denn für Sie, Sie waren ja eben, Sie haben gesagt, Sie waren 17, als das losging mit dem Europapark. Gibt es denn, sagen wir mal, Erinnerungen an die Kindheit oder an die Jugend, von, bei der Sie das Gefühl haben, aha, da habe ich so eine Vater-Sohn-Erinnerung noch, vielleicht noch vor der Europapark-Zeit, dass er sich die Zeit genommen hat, irgendwas mit den Kindern zu machen. Es war ja auch eine andere Generation, da haben die Väter noch nicht alles
0: mitgemacht. Aber gab es das auch in Ihrer Erinnerung? Ja, das gab es schon auch. Wir haben, ich erinnere mich an, an, an Zeiten, Weihnachten war so eine Zeit, wo der Vater sich, da gab es ja den Park noch nicht und, und gab die Firma Mag natürlich, aber da kehrte schon auch mal etwas mehr Ruhe ein. Und dann hat man sich dann schon auch mal in der Familie Zeit genommen oder... Dann hat der Vater mal auch was äh, gebastelt oder wenn man irgendein Geschenk bekommen hat, wo man was zusammenbauen musste, dann hat er mitgeholfen. Man hat auch mal Kartenspiele äh, gemacht in dieser Zeit. Also da war schon auch mal so dieses Verhältnis Vater-Sohn oder Familienleben und Urlaube natürlich, gemeinsame Urlaube. An die erinnere ich mich auch, wie in jungen Jahren. Das war, war schon auch dann. Eigentlich so, wie man sich jetzt vorstellt, ein Familienleben und, und wo der Vater auch mit den Kindern was unternimmt. Und ich erinnere mich an, an, an Ausflüge auch in den Schwarzwald mit den Eltern, mit Freunden der Eltern. Also da gab es schon auch das, was man eigentlich so in der Familie eigentlich mit den Kindern dann auch unternimmt. Das gab es schon auch, ja.
1: Was glauben Sie denn, Herr Marx, zurückblickend, so was die große Stärke Ihres Vaters war? dass überhaupt so etwas möglich war wie jetzt der Europapark. Was hat da reingespielt äh, bei ihm als Persönlichkeit auch?
0: Ja, er war schon immer auch auf der Suche oder, oder sehr innovativ und, und hat sehr viele Ideen entwickelt. Ich erinnere mich auch bei der Firma Mag, wie er immer auch neue Fahrgeschäfte oder war sehr sehr, sehr neugierig, sehr wiesbegierig. Er, er hat Auslandsreisen, er ist zu den Kunden gefahren zu den Schaustellern oder dann später dann auch den, den Bogen geschlagen nach USA und hat da immer wieder Ideen mitgebracht. Und ähm, irgendwann kam halt diese Idee, dass, äh, sind die ersten äh, Freizeitparks äh, entstanden oder waren schon da in USA, ähm, die, die Amusement-Parks, Pierparks, aber dann auch natürlich Disney. Und dann, dann kam diese Idee, Mensch, so ein, ein, ein Freizeitpark, äh, Teilweise als Ausstellungsfenster natürlich für die eigenen Marktprodukte, aber halt auch als, als eigenständiges Unternehmen, als, als, als Unternehmen, was dann eigenständig auf eigenen Füßen steht, natürlich äh, wirtschaftlich Erfolg hat. Und da hat er schon sein, sein, sein ganzes äh, Unternehmergehen oder Unternehmerwissen und seine, ja, sein, sein, sein Gespür auch mit reingebracht. Natürlich dann später auch gemeinsam mit meinem Bruder, dass diese Idee natürlich dann äh, noch sehr stark mit unterstützt hat und, und mit nach vorne gebracht hat. Das war dann, glaube ich, schon in der Phase, äh, er war ja dann auch schon über 50 Jahre alt, als die Idee des Parks äh, aufkam und hat dann nochmal mit, äh, mit über 50 Jahren auch nochmal dieses Risiko auf sich genommen, eine neue Unternehmung zu gründen, heute würden wir sagen Start-up, ähm, und das war schon auch beeindruckend mitzuverfolgen, wie er da nochmal auch richtig sich. Ja, es war ja auch eine Belastung, nicht nur, nicht nur psychisch, sondern auch wirklich harte Arbeit.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage, Herr Mack. Sie haben dann ja auch eine Weile, als Ihr Vater auch noch da war, äh, so im Dreiergespann natürlich auch ein bisschen gearbeitet. Ihr Bruder, Ihr Vater. Ähm, wo, wo sehen Sie da auch die Vorteile? Und wo musste auch mal kräftig diskutiert werden? Das gab es ja sicher auch. Wie in jeder Familie auch, gab es es bei Ihnen auch.
0: Gut, es war, wie soll man sagen, es war natürlich im, am Anfang, auch wie ich reinkam, war, war, waren wir schon in einer gewissen Größe. Aber es war von, vom Management her, von der Organisation, Geschäftsführung und von den absoluten leitenden stützen Mitarbeiter, war war es ein kleines Team. Und es gab sehr viel, Besprechungen, informelle Besprechungen, heute wird man vielleicht schon fix dazu sagen, die oft stattfanden, wenn der Vater dann aus Waldkirch kam nachmittags und dann hat man dann am, am Ende des Tages äh, sich getroffen. Wir waren ja alle, mein Bruder und ich, haben die Büros nebeneinander gehabt mit offener Tür. Das war ihm auch immer wichtig. Er hat gesagt, ihr müsst die Tür auflassen, ihr müsst gegenseitig euch informieren. Ihr müsst informiert sein, was geht. Zwar jeder hat so seine Ressortverantwortung, aber dennoch muss man so, er wollte immer Generalisten haben, er sagt, man muss sich um alles kümmern in einem Unternehmen. Als Unternehmer, man kann nicht nur in seinem Ressort, sondern man muss sich um alles kümmern. Da gab es sehr viele gemeinsame Gespräche. Es gab natürlich auch harte Diskussionen in der Sache, aber wirklich in der Sache. Das war, es ging eigentlich immer um die Sache. Und es war ihm auch wichtig, dass man am Ende des Tages zu einem Konsens kam, dass man gemein, gemeinsam hinter einer Entscheidung stand, das war ihm auch wichtig. Und da gab es einfach, was heute so nicht mehr möglich ist aufgrund der Größe, aber gab es in Kleinkreis, ich denke an viele, das war so auch so ein festes Ritual, sonntags in der Parköffnung Familienessen, wie meine Eltern dann da waren. Dann war das die erweiterte Familie, mein Bruder mit Frau, ich dann später auch mit Frau und dann kamen auch die Kinder dazu später und dann war, waren das so Rituale. Da waren natürlich auch Familienangelegenheiten, wurden da besprochen, allgemeines, aber natürlich auch viel Geschäftliches und das waren so kleine Geschäftsführerrunden, Gesellschafterrunden, wenn man so will, Gesellschafterversammlungen. Das, irgendwo ein Stück weit vermisst man das heute vielleicht schon, wenn man, wenn man gesehen hat, wie es vielleicht mal vor 30, 20, 30 Jahren war. Im kleinen Kreis, es waren kurze Wege, kurze Entscheidungswege. Unheimlich flexibel waren wir da aufgestellt. Heute sind natürlich aufgrund der Größe, aufgrund äh, ja, Geschäftsführung verdoppelt, ähm, die Zahl der Gesellschafter verdoppelt. Unsere Kinder sind mittlerweile auch in der Gesellschaft. Ähm, da ist es natürlich etwas schwieriger geworden, ähm, nicht mehr so möglich, sich in diesem kleinen Kreis zu treffen. Aber wir versuchen den Geist von damals auch mit in die heutige Zeit zu bringen und ähm, uns auch regelmäßig zu treffen. Auf der Geschäftsführerebene, auf der Gesellschafterebene haben wir auch das ganze Thema Werte ähm, in, in einen Prozess gepackt, äh, der dann mit einer Familiencharta letztendlich geendet hat, wo dann auch die ganze Familie... Und dann auch die Kinder beteiligt waren und die Ehefrau beteiligt waren an diesem Prozess. Und alle haben im Prinzip dann gesagt, jawohl, wir wollen diese Werte weitertragen und weiterleben. Und ähm, im Sinne des äh, Großvaters. Vaters
1: Also ich finde es toll, dass Sie uns so ein bisschen haben teilhaben lassen. Und wir denken natürlich jetzt in diesen Tagen besonders dran. 100 Jahre alt wäre er geworden, der Franz Mack. Und Also ich glaube, er hätte ein gutes Gefühl, wenn er, wenn, er, wenn er guckt und das alles sieht, was daraus geworden ist und was Sie gemacht haben und Ihr Bruder und Ihre
0: Familien. Er kann ich, doch eigentlich zufrieden sein. Ich glaube auch. Es war ihm, wie gesagt, es war eben das Thema Familie, Familienunternehmen äh, wichtig, ähm, Dinge an die nächste Generation zu übergeben, Werte weiterzugeben, zu sehen, wie sich auch wieder die, Jungen, äh, die junge Generation engagiert in der Ausbildung, in dem, was sie dann tun, wenn sie uns wenn sie Unternehmen eintreten, neue Ideen einbringen, auch hart an der, an der Sache arbeiten. Also ich glaube, er, er würde sich freuen, wenn er das heute so noch miterleben könnte. Ganz herzlichen Dank,
1: Jürgen Mack. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und habe mich total gefreut, dass Sie da waren.
0: Dankeschön. Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött.